0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr vom gesamten Kältekreisläufer-Team. Vielen Dank für die bisherige sehr positive Resonanz zum Kältekreisläufer. Wir freuen uns auch weiterhin. Auf viele interessante Rückmeldungen, auf Fragen, auf Verbesserungsvorschläge und gern auch auf Mitmachwünsche. Diese können an das Kältekreisläufer-Team herangetragen werden unter der E-Mail-Adresse kaltekreislaufer Also wie der Kältekreisläufer, nur halt jeweils ohne die E-Pünktchen. at Ganz dickes Dankeschön auch an alle Gäste, die dabei waren und an alle Gäste, die hoffentlich auch 2024 dabei sein werden. Und auch ein ganz dickes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund mithelfen und stark daran arbeiten, diesen Kältekreisläufer Wirklichkeit werden zu lassen. Ohne euch wäre es nicht möglich, den Kältekreisläufer jeden Monat zu veröffentlichen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns auf weitere, hoffentlich für alle Zuhörenden, interessanten Folgen, auf interessante Gäste, auf interessante Gespräche. Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir uns auf einer Veranstaltung, auf einer Messe persönlich sehen und dort dann halt auch ein persönliches Gespräch führen können. Nochmals ein frohes neues Jahr vom gesamten Kältekreisläufer-Team. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. In dieser Episode geht es um Filtertrockner. Ich freue mich, meinen Kollegen Stefan Bachmann hier begrüßen zu können, der sich bereit erklärt hat, mit mir über Filtertrockner zu sprechen. Herzlichen Dank, Stefan, und hallo.
1: Ja, hallo, Jörg. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass ich wieder mitmachen kann. Vielleicht zwei, drei Worte zu meiner Person, falls Sie mich noch nicht kennen. Ich bin hier Teamleiter bei Danfoss und habe ein Team von Cooling oder, wenn man so will, kälte Technikleuten, die sich um Fragen wie Systemlösungen für die Kältetechnik, Kältekomponenten und sowas kümmern. Da gehören natürlich auch die Filtertrockner dazu.
0: Vielen Dank. Ja, Du warst ja schon in einigen anderen Episoden des Kältekreislaufers dabei, bist also äh, Profi jetzt und dann können wir auch relativ zügig in die Diskussion einsteigen. Filtertrockner, ich denke, jeder weiß, warum die Bauteile so heißen, die sollen halt eben zum einen das Kältemittel filtern, zum anderen das Kältemittel trocknen. Also filtern, falls irgendwo noch Späne oder sonstige Schmutzreste drin sind, trocknen, um Feuchtigkeit rauszuholen. Und damit kommen wir gleich schon mal zur ersten Frage. Brauche ich denn überhaupt noch Filtertrockner? Denn ich könnte ja sagen, naja, wenn ich sauber arbeite, wenn ich dicht baue, wenn ich gut evakuiere, wenn ich trockenes Kältemittel verwende, dann brauche ich ja eigentlich gar keinen mehr. Dann habe ich keinen Schmutz und keine Feuchtigkeit in der Anlage. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ganz unrecht hast du natürlich nicht. Aber wir sind ja hier hauptsächlich im Anlagenbau tätig. Und ähm, im Anlagenbau ist es natürlich so, dass man sehr viel im Feld auch repariert und dann auch instandsetzt etc. und natürlich geht es immer viel um die Sicherheit, also dass das sicher läuft, Das weiß jeder Anlagenbauer, dass äh, jeder Betreiber immer haben will, dass eine Kälteanlage lang und sicher läuft. Lebensdauer wird verlängert mit äh, mit der Tatsache, dass ich selbst natürlich schon beim Bauen von einer Anlage oder beim Reparieren sehr sauber arbeite, also dass ich da mit den mit den äh, ich sag mal Kupferspähen zum Beispiel aufpasse und ich keinen Schmutz reinbringe, aber dass ich eben auch super evakuiere und vielleicht auch mal mit trockenem Stickstoff noch mal breche und so. Also so, dass ich der Auffassung bin, dass man schon unbedingt Filtertrockner einsetzen sollte und man muss auch nicht immer unbedingt die allerkleinsten Größen nehmen, die die OEMs, also die Seriengerätehersteller einsetzen, sondern es gibt ja für jeden Anschluss, also für jeden Rohanschluss, verschiedene Längen kann man sagen oder Größen und da nehmen wir natürlich im Anlagenbau immer lieber ein bisschen größere, die ein größeres Volumen haben.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, größeres Volumen, größerer Trockner. Wie ist denn ein solcher Filtertrockner überhaupt aufgebaut?
1: Also es ist so, dass wir heutzutage ja bei den Filtertrocknern am richtigen, gebackenen Kern sozusagen nehmen oder äh, einen Feststoffkern in aller Regel und ähm, natürlich braucht man da am Austritt auch eine Filtermatte, falls man wirklich ein bisschen Abrieb hat. Man kann sich diesen Kern so vorstellen, so ein bisschen wie ein Itongstein, äh, wenn die Zuhörer denn sowas kennen. Ähm, und dann eine Filtermatte, damit da auf gar keinen Fall irgendwas in die Anlage Anla äh, gerät und dann so eine Andruckfeder dazu, damit das alles schön zurückhält, äh, falls da wirklich irgendwas äh, sich tut. Ähm, theoretisch und vor allem auch früher oder bei diesen ganz kleinen pencil die die es in, in Kühlschranktechnik gibt, da gab es natürlich auch geschüttete Varianten. Also nicht immer so, wie, wie wir es hier bei Danfoss verwenden, die gebacken oder die Feststoffmolekularsiebteile, sondern das sind quasi so so Silica-Gel-Teile, wie jeder es kennt, wenn der mal was geschickt bekommt und in einem, in einem Päckchen, man hatte Angst vielleicht, dass da ein bisschen Feuchtigkeit drin ist, Das sind so kleine Päckchen drin mit Silikagel. Das kann man natürlich auch in größer machen und natürlich kann man da auch Feuchtigkeit rausnehmen, aber die richtig guten Sachen sind die richtigen Molekularsieb gebackenen Kores. Ne?
0: Du hattest gerade eben gesagt, naja, man kann ja da auch einen etwas größeren Trockner dann nehmen. Damit meinst du wahrscheinlich einen größeren Durchmesser oder etwas länger, sodass der Filterkern innen drin größer wird und der dann mehr Feuchtigkeit aufnehmen könnte und auch mehr Schmutz irgendwie sammeln könnte, oder?
1: Genau, so kann man das sagen. Also man muss natürlich daran denken, dass normalerweise bei den Standardanlagen, die man so hat, der Filtertrockner ähm, zumindest bis zum nächsten Mal, wenn man einen Eingriff macht in die Kälteanlage, also wenn man da was repariert, so drin bleibt. Das bedeutet, man versucht natürlich beim äh, Einbringen oder wenn man den Filtertrockner einbaut, zum Beispiel nach einer Reparatur oder bei der Neuanlage, den möglichst so einzubauen, dass er noch äh, ähm, direkt im Auslieferungszustand ist und nicht, dass er schon irgendwie äh, Feuchtigkeit aufgenommen hat durch die Umgebungsluft. Und dann bleibt er aber in aller Regel erstmal in der Anlage drin, weil er so das I-Tüpfelchen bedeutet von Feuchtigkeit rausnehmen. Ja, das andere ist ja schon mit Evakuieren, trockener Stickstoff etc. rausgekommen. Ähm, aber es bleibt normalerweise drin und äh, da muss man natürlich schon dran denken und erst, wenn dann tatsächlich mal wieder irgendwas repariert werden sollte, ähm, dann kommt wieder neuer rein. Das muss man immer natürlich jedes Mal, wenn die Anlage geöffnet wird, also der Kältekreislauf, da gehört natürlich neuer Filtertrockner.
0: Kann denn ein Filtertrockner zu groß sein oder was, was macht das aus, wenn ich einen etwas größeren einbaue? Was, was kann da Negatives passieren?
1: Tatsächlich ist es so, dass mir von Herstellerseite aus und andere Hersteller machen das auch, äh, weil es ja so standardisiert quasi die Größen äh, der Filtertrockner. Aber dass man von Herstellerseite aus Filtertrockner so ausführt, dass sie doch einen sehr, sehr geringen Druckabfall haben. Da ist Praktisch zu vernachlässigen. Das bedeutet, man kann ruhig ohne weiteres größere ähm, Filtertrockner nehmen. Man könnte sogar welche in Reihe schalten. Ja, das wird natürlich nicht häufig gemacht, ganz klar. Muss man auch nicht. Aber das wäre kein Problem, weil der Druckerfall so gering ist. Kann man sich auch ein bisschen vorstellen. Also wenn man sieht, ich sage jetzt mal 10er Anschluss vorne und hinten und in der Mitte geht es also richtig auseinander. Und es ist quasi so ein, poröse, so ein poröser Stein, der da drin ist und äh, der dann äh, die, die Restfeuchtigkeit noch rausnimmt. Ähm, das ist... Äh, Sichtbar. Also wenn man auf sicher gehen will, ruhig ein bisschen größere Filtertrockner oder länger. In der, der Praxis sehen sie halt auch länger ausnehmen.
0: Jetzt haben wir über die Trocknung gesprochen. Das ist ja eine Funktion des Filtertrockners. Klar, Trocknung. Das andere ist Filtern. Das heißt, der, der sammelt eventuellen Schmutz, Abrieb, sonst was, was halt eben auch so während des Betriebes entsteht. Wie ist das denn bei umschaltbaren Systemen, wenn ich jetzt eine, eine Wärmepumpe habe, Luft-Wasser-Wärmepumpe und gehen die Abtauung, dann schalte ich da um. Dann wird doch der Filtertrockner andersrum durchströmt. Dann drückt es doch den ganzen Schmutz gerade wieder rückwärts in die Anlage.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, vor allem auch in der jetzigen Zeit, wo ja auch die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die du angesprochen hast, einen besonderen Hype erleben. Und wir da oft vierwege Umkehrventile auch drin haben, die bedeuten, dass man eben einen Kreisumkehr machen kann. Und für diesen Zweck gibt es B-Flow-Filtertrockner, also tatsächlich Filtertrockner, die von beiden Seiten durchströmt werden können. Und bei diesen Filtertrocknern gibt es schon eine Besonderheit. Also ich will es mal so durchspielen, wenn wir jetzt einen ganz normalen Filtertrockner nehmen würden, den wir überall in der Flüssigkeitsleitung drin haben und wo wir schon gesagt haben, wir haben einen Chor drin, dann dieses Vlies an der einen Seite und noch ein bisschen eine Feder, die dagegen drückt, dann wäre tatsächlich die Gefahr da, dass das, was man jetzt gerade quasi aufgenommen hat beim Filtertrockner an Schmutz und auch an vielleicht ein bisschen Späne oder solchen Sachen, dass das gerade wieder zurück in die Anlage geht, was wir natürlich auf gar keinen Fall wollen. Und wenn es umgedreht wird, und dann geht es natürlich dann von da aus auch wieder ins E-Ventil, was ja sehr kleiner, sehr kleiner Lichterdurchmesser ist, da könnte natürlich auch was passieren. Aus diesem Grund gibt es B flow filtertrockner bei denen es immer so ist, dass der Flow oder der, der, die Flussrichtung im Filtertrockner immer so von außen nach innen ist. Sind ganz toll aufgebaut. Vielleicht können Sie auch mal schauen. Sind mal ein bisschen. Äh, nachschauen wollen bei DNB als, als äh, Stichwort oder generell Biflow-Filtertrockner, wie die aufgebaut sind, wirklich raffiniert, so dass es eben immer so ist, dass ähm, immer äh, beim Austritt sichergestellt ist, dass nochmal ein Fließ da ist und dass es durch den Filterkorb durchgeht, dass nicht ähm, mühsam gesammelte <lacht> Schmutzhilfe, man nennt, wieder in die Anlage zurückgeht.
0: Sammeln, ähm, gutes Stichwort, um doch nochmal auf das Trocknen zurückzukommen. Denn das muss ja irgendein Material sein, das in der Lage ist, aus dem Kältemittel das Wasser rauszuholen und das irgendwie zu trocknen. Du hattest auch Molekularsiebe erwähnt. Früher war in diesen Kernen oftmals aktiviertes Aluminiumoxid mitverbaut. Das wird heute, standardmäßig ist da nichts mehr drin. Wozu war das denn gut und warum hat man das genutzt?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also generell ist es so, dass wir heute Normalerweise bei Standardfiltertrocknern 100% Molekularsieb, also das sind solche äh, Zeolite, nennt man das, nimmt und die sind wahnsinnig schnell und stark da drin, Feuchtigkeit aus dem System rauszunehmen. Und wie gesagt, da ist natürlich nur noch eine ganz kleine Restfeuchtigkeit drin im System, aber man will natürlich nicht äh, riskieren, dass dann am ähm, Expansionsventil oder Kabylarrohr, genau an der Stelle, wo wir eben auch nun unter 0 Grad sind, dass dann ein bisschen von der Feuchtigkeit zu Eis wird, das ist nicht gut. Das Aluminiumoxid hat man hauptsächlich noch auch aus der Zeit der chlorhaltigen Kältemittel. Wir alle kennen noch R22, vielleicht der eine oder andere auch noch R12 und 502. Das waren natürlich die ganz alten Zeiten. Ähm, hat man sowas mit als anteilig gemacht, meistens 70-30, also 70% Molekularsieb, 30% Aluminiumoxid. Wird heute nicht mehr gemacht, so nach den neuesten Erkenntnissen, weil es äh, effektiver ist, wenn man 100% Molekularsieb hat. Bedeutet aber nicht, dass man das Aluminiumoxid so gar nicht mehr für gar nichts äh, verwenden kann, ja? sondern... Ähm, Falls dann wirklich mal ein Burnout oder sowas wäre, kann man natürlich schon auch Trockner nehmen, die Aluminiumoxid haben.
0: Burnout ist auch wieder ein gutes Stichwort, denn es gibt ja besondere Filtertrockner für Burnout. Und was wird denn in diesen Filtertrocknern genutzt?
1: Genau, dann haben wir eben den verstärkten Fokus auf Aluminiumoxid und wollen eben die Säure aus dem System rausbringen. Also Burnout Klingt so ein bisschen spektakulär. Grob gesprochen wird in der Regel auch bei der Ausbildung von den Kälteanlagenbauern dann gesagt, nach dem Motorbrand oder wenn der Motor vom Verdichter äh, durchgebrannt ist, dann entsteht eben Säure. Und um das rauszubekommen, dann nimmt man einen burnout -Filter. Wie gesagt, der ist dann überwiegend Aluminiumoxid, äh, was optimiert ist, äh, um, um Säure zu binden oder aus dem System rauszunehmen, kann man in dem Fall auch schon fast sagen. Ein besonderer Unterschied zu dem normalen Filtertrockner ist neben dem Aluminiumoxid auch, dass man es in die Saugseite in aller Regel einbaut und dass man nach Möglichkeit äh, das auch wieder rausnimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Gehäusetrockner hat, bei dem man die Einsätze rausnehmen kann, dann ist es naheliegend, dass man also die, die Einsätze dann auch wieder rausnimmt bzw. nochmal austauscht, nachdem man das System wieder instand gesetzt hat.
0: Das heißt, ich setze da einen Burnout-Trockner ein in die Saugleitung und nehme dann nach einer gewissen Zeit die, die mit Säure beladenen Kerne raus, um diese Säure aus dem System rauszunehmen.
1: Genau, so kann man das sehen. Und wie gesagt, normalerweise bei den Standardfiltertrocknern, die meistens in der Flüssigkeitsleitung sind, die man aber theoretisch auch in die Saugleitung einbauen könnte, hat man dann größere Anschlüsse und dauert ein bisschen länger wegen den niedrigeren Temperaturen und, und entsprechenden äh, Massenströmen. Aber ähm, das kann man machen. Und bei den, bei den normalen Filtertrocknern bleiben eben die in aller Regel drin, zumindest bis zur nächsten Reparatur oder bis zum Lebensdauerende. Und bei den Säurebindenden, die nimmt man raus und tauscht sie dann entsprechend aus. Man kann auch sowas machen, wie wenn man so einen Gehäusetrockner hat. Dass man dann den Säureeinsatz rausnimmt und macht einen normalen rein. Gar keinen Ansatz reinzumachen, ist in der Regel falsch. Da muss man ein bisschen, gibt es noch ein paar andere Regulatorien, die man beachten muss. Also sollte dann schon ein Einsatz drin sein. Nicht, dass man da noch irgendeinen Druckbehälter oder irgendwas hat.
0: Ach so, du meinst, weil dann das innere Volumen äh, größer wird, weil ich ja nichts mehr drin habe, habe das innere Volumen vergrößert und dann kommen all diese Dinge mit PED, Drucklitterprodukt und so weiter, zielst du darauf ab?
1: Genau, darauf ziele ich ab. Ich will es jetzt gar nicht so vertiefen, aber man sollte als Praktiker einfach daran denken, ja, einen burnout wieder rausnehmen und ja, wieder einen Ersatz einbauen. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss.
0: Danke für den für den Hinweis. Und dann hattest du auch Saugleitung erwähnt, dass die Burnout Trockner in der Saugleitung sitzen, nachher dann vielleicht einen normalen Kern in die Saugleitung einbauen, wenn das so ein Filtertrockner ist, der wo die Kerne getauscht werden können. Ja, nur die Saugleitung, die kann ja ziemlich kalt sein, friert mir der Filtertrockner nicht ein mit dem Wasser, das da drin ist?
1: Ja, das ist natürlich äh, erstmal eine gute Überlegung. Man sollte sich ja als Kältemann immer alles genau überlegen. Also warum ist denn jetzt so ein Filtertrockner normalerweise in der, in der Flüssigkeitsleitung drin etc.? Aber tatsächlich ist es kein Problem. Man kann natürlich in der Saugleitung auch äh, einen normalen ähm, Filtertrockner einbauen. Ich hatte es kurz angesprochen. Anschlüsse sind dann ein bisschen größer, aber flüssiges Wasser, das wird man so nicht vorfinden, sondern das ist entsprechend gebunden. Wichtig ist halt eben, dass kein tatsächlich freies Wasser äh, zum Expansionsventilien kommt und da dann äh, was verstopft. Ja. Aber generell ist es natürlich genauso wie in der Flüssigkeitsleitung auch, und äh, der Saugleitung, ähm, wenn die wirklich zugesetzt sind, äh, Filtertrockner, dann kann man äh, das wenn es extrem ist, optisch schon sehen. In der, in der Flüssigkeitsleitung kann man das schon sehen. Wenn es vorher äh, frei ist und danach ist es dann vereist, da weiß man, okay, gut, das ist also, da ist äh, das zugesetzt. Aber äh, auf der Saugleitung ist es natürlich auch nicht viel anders. Wenn man wirklich wahnsinnig viel äh, Schmutz und Sachen da drin hätte, dann kann man das messen oder manchmal sogar sehen.
0: Eine andere Möglichkeit, eine Indikation zu bekommen, ob zu viel Feuchtigkeit in der Anlage ist, ist ja sicherlich auch das Schauglas. Also wenn das umschlägt in eine Farbgebung zu feucht, bei Danfoss ist das halt von grün nach gelb, dann sollte ich auch den Filtertrockner auswechseln, einfach um nochmal sicherzustellen, dass die, die Feuchtigkeit aus dem System rauskommt.
1: Absolut richtig. Also man kann schon davon sprechen, dass so ein Filtertrockner und ein Schauglas, dass es so eine Symbiose oder so eine Einheit irgendwie bildet, gibt ja auch tatsächlich jetzt wirklich vom... Von der Montageseite her äh, Filtertrockner, vor allem die Börtel-Ausführungen, die dann mit zum Schauglas innen und außen Börtel kombiniert werden können, wo man das direkt draufschraubt. Aber auch von der Funktion her, speziell diese Indikation, dass eben keine Feuchte mehr drin ist, äh, das, da ergänzen sich beide sehr gut. Und grün braucht man sich gar nicht so viel zu merken, sondern grün ist in der Regel immer okay. Ja Und gelb ist halt eher Vorsicht. Gut, rot wäre vielleicht noch ein bisschen plakativer, aber wenn man weiß, okay, grün, das ist, ist in Ordnung. Und äh, dann hat man nichts weiter äh, zu befürchten. Von daher, Schauglas eine wichtige Sache. Natürlich weiß jeder, Kältemittel füllen und wenn es blubbert und so, dann muss man ein bisschen aufpassen. Aber eben auch, dass es grün ist. Und äh, wenn ihr zu, bei der Montage äh, tatsächlich ein, ein Schauglas mal auspackt, was schon grün wäre, ja, wenn ihr es auspackt, dann stimmt was nicht. Ja, das muss natürlich in der Umgebungsluft, muss das natürlich gelb sein.
0: Stefan, herzlichen Dank für die interessanten Informationen. Vielen Dank für die Diskussion. Als kleine Zusammenfassung: Du sagtest, Filtertrockner, es ist sinnvoll, die in Anlagen einzubauen, auch weil beim Betrieb Abriebe passieren, um sicherzustellen, dass, wie du es nanntest, das i-Tüpfelchen da ist, das wirklich. Auch die letzte Feuchtigkeit rausgenommen wird aus der Anlage sehr stark reduziert, dass keine chemischen Reaktionen in der Anlage passieren. Dafür sind mittlerweile die Kerne mit 100% Molekular Sieben, Zeoliten, ausgestattet. Es gibt besondere Kerne in Trocknern, diese Burnout-Trockner, die haben dann relativ viel Aluminiumoxid drin, um halt eben die Säure zu binden die sollen nach einer gewissen Zeit rausgenommen werden aus der Anlage und bei wechselbaren Kernen dann durch einen normalen Kern ersetzt werden, um das innere Volumen gleich zu halten. In der Saugleitung funktionieren Filtertrockner auch. Und was ich ganz spannend fand, ist dieser Vorschlag zu sehen. Ja, man schaut sich den Eingang und den Ausgang des Filtertrockners an. Und wenn der Ausgang kälter ist, dann deutet es darauf hin, dass der relativ viel Schmutz aufgefangen hat und ein großer Druckabfall da drin entsteht. Herzlichen Dank fürs tu Zuhören an alle, die uns hier folgen und bis zum nächsten Mal immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.